அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் நாற்பத்தி இரண்டாவது அத்தியாயம் அவள் பெண் அல்ல இளவரசன் கரிகாலன் சிறிது நேரம் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் இளம் பிராயத்து நினைவுகள் அவன் உள்ளத்தில் அலையலையாக மோதிக்கொண்டு தோன்றி குமரி கொந்தளித்துவிட்டு பிறகு வேறு நினைவுகளுக்கு இடம் கொடுத்துவிட்டு மறைந்தன அந்த நினைவு அலைகளை பலவந்தமாக தடுத்து நிறுத்தி ஒரு தீர்க்கமான மூச்சு விட்டான் கரிகாலன் அதற்கு பிறகு போனதை பற்றி இப்போது பேச வேண்டாம் நடக்க வேண்டியதை பற்றி பேசலாம் அதற்காகவே உன்னை தனியாக அழைத்து வந்தேன் பயத்தில் நாம் தோற்றுவிட்டோம் பன்றி போய்விட்டது இனி என்ன செய்வது எப்படி செய்வது என்று யோசித்து முடிவு செய்யலாம் வல்லவரையா நந்தினியிடம் அவளுக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவை எப்படி சொல்லுவது என்று நினைத்தாலே எனக்கு பீதி உண்டாகின்றது அவள் முகத்தை நன்றாக நிமிர்ந்து பார்க்க கூட என்னால் முடியவில்லை தப்பி தவறி பார்க்கும் போதெல்லாம் வீரபாண்டியனுடைய உயிருக்காக அவள் மன்றாடிய போது எப்படி முகத்தை வைத்துக் கொண்டாலோ அப்படி வைத்துக் கொள்கின்றான் அவளுடைய பார்வை நெஞ்சை வாழ் கொண்டு அறுப்பது போலிருக்கின்றது என் சகோதரி வீரபாண்டியன் மீது காதல் கொண்டு அவன் உயிருக்காக என்னிடம் மன்றாடினாள் என்பதை நினைத்தாலே என் நெஞ்சு உடைந்துவிடும் போலிருக்கின்றது வல்லவரையா உன் கருத்து என்ன இன்னமும் அவளுக்கு உண்மை தெரியாது என்று நினைக்கின்றாய் அவள் சுந்தர சோழரின் மகள் என்றும் எங்களுக்கெல்லாம் சகோதரி என்றும் அறிய மாட்டாள் என்றா கருதுகின்றாய் இப்போது வந்தியத்தேவன் கோமகனே இவை எல்லாம் தெரிந்திருந்தால் இன்னமும் பாண்டிய நாட்டு சதிகாரர்களோடு சேர்ந்திருப்பாரா சோழ குலத்துக்கு விரோதமாக ஒரு சிறு பிள்ளையை சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தி பாண்டிய நாட்டு மன்னனாகவும் சோழ சாம்ராஜ்ய சக்கரவர்த்தியாகவும் மணிமகுடம் சூட்டியிருப்பாரா அந்த மணிமகுடத்தை தாங்கி நிற்பதற்காக கையில் கத்தி ஏந்தி சபதம் செய்திருப்பாரா இவையெல்லாம் திருப்புறம்பயம் பள்ளி படையருகில் நள்ளிரவில் நடந்ததை நானே பார்த்தேன் என்றான் இவ்வளவையும் பார்த்த உன்னை நந்தினி உயிரோடு விட்டுவிட்டதை நினைத்தால் வியப்பாக இருக்கின்றது என்றான் கரிகாலன் ஐயா எனக்கு அதில் வியப்பு இல்லை பெண் உள்ளத்தில் இயற்கையாக குடிக்கொண்டுள்ள இரக்கம் காரணமாயிருக்கலாம் அல்லவா என்றான் வல்லவரையா நீ உலகமறியாதவன் பெண் உள்ளத்தில் குடிகொண்டுள்ள வஞ்சகமும் வஞ்சனையும் எத்தகையவை என்பது உனக்கு தெரியாது என்ன நோக்கத்தோடு உன்னை அவள் உயிரோடு விட்டாள் என்பதை நான் அறியேன் ஆனால் என்னை எதற்காக ஓலை அனுப்பி வரவழைத்தாள் என்பது என் அந்தரங்கத்திற்கு தெரிந்திருக்கின்றது இப்போது வந்தியத்தேவன் இளவரசரே அது என்ன காரணமாயிருக்கும் என்னை கொன்று வீரபாண்டியனுக்கு பழிக்கு பழி வாங்குவதற்காகத்தான் வரவழைத்திருக்கின்றாள் என்றான் கரிகாலன் ஐயா அப்படி ஏதாவது விபரீதம் நேர்ந்துவிடப் போகின்றது என்று எண்ணித்தான் இளைய பிராட்டிய முதன் மந்திரியும் என்னை அவசரமாக அனுப்பி வைத்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் கடம்பூருக்கு போக வேண்டாம் என்று சொன்னதை தாங்கள் கேட்கவில்லை என்றான் வந்தியத்தேவர் வல்லவரையா இளைய பிராட்டிய முதன் மந்திரியும் மிக மிக அறிவாளிகள் தான் ஆனால் விதியை அவர்களால் கூட தடுக்க முடியாதல்லவா அருள்மொழிவர்மனை பற்றி சோதிடர்கள் சொல்லியிருப்பதையெல்லாம் உண்மையாக்குவதற்காகவே விதி என்னை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கின்றதோ என்னமோ யார் கண்டது வல்லவரையா கந்தமாறன் என் பின்னாலிருந்து அம்பை விட்டானே உண்மையில் அவன் கரடியை குறிப்பார்த்து விட்டானா என்னை குறிப்பார்த்து விட்டானா நீ கவனித்தாயா இப்போது வந்தியத்தேவன் நான் கவனிக்கவில்லை ஐயா ஆனால் கந்தமாறன் அத்தகைய துரோகம் செய்யக்கூடியவன் என்று நான் ஒரு நாளும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் வீட்டுக்கு வந்த விருந்தாளியை அதிலும் சக்கரவர்த்தியின் குமாரனை பின்னாலிருந்து அம்பு எய்து கொள்ளக்கூடியவனா கந்தமாறன் அவனுடைய அறிவு கூர்மையை பற்றி எனக்கு அவ்வளவு உயர்ந்த அபிப்பிராயம் இல்லைதான் முதுகில் குத்தப்பட்டு உணர்வற்று கிடந்தவனை நான் தூக்கி கொண்டு போய் காப்பாற்றினேன் கண் விழித்ததும் என்னை பார்த்தபடியால் நான் தான் அவனை குத்தியதாக எண்ணிக்கொண்டான் அப்போது அவன் என் பேரில் கொண்ட பகைமை இன்னும் மாறவில்லை ஆனால் அவனுடைய புத்தி கொஞ்சம் கட்டையாயிருந்தாலும் துரோக சிந்தனையுள்ளவன் அல்ல இப்போது கரிகாலன் நண்பா ஒரு அழகிய பெண்ணின் மோகனஸ்திரத்திற்கு எவ்வளவு சக்தி உண்டு என்று எனக்கு தெரியாது எவ்வளவு நல்லவனையும் அது துரோக செயல் புரிய செய்துவிடும் இப்போது வந்தியத்தேவன் ஐயா பெண்களின் மோகன சக்தியை பற்றி நானும் சிறிது அறிந்துதான் இருக்கின்றேன் அதனால் நான் ஒரு நாளும் துரோகியாகி விடமாட்டேன் என்றான் ஆஹ் மணிமேகலின் நல்ல பெண் உன்னை துரோகமான காரியம் செய்யும்படி ஏவமாட்டாள் என்றான் கரிகாலன் நான் மணிமேகலையை சொல்லவில்லை பூரண சந்திரனை பார்த்த கண்களுக்கு மின்மினி கவர்ச்சிகரமாக தோன்ற முடியுமா என்றான் வந்தியத்தேவன் 
பூரணசந்திரன் என்று யாரை குறிப்பிடுகின்றாய் என்றான் கரிகாலன் இளவரசே கோபிக்க வேண்டாம் பழையாற இளைய பிராட்டியை தான் சொல்கின்றேன் இப்போது கரிகாலன் அடி அதிக பிரசங்கி உலகிலுள்ள மன்னாதி மன்னர்கள் எல்லோரும் குந்தவியின் கைப்பிடிக்க தவம் கிடைக்கின்றார்கள் அத்தகைய என் சகோதரியை நீ மனத்தினாலும் நினைக்கலாமா இப்போது வந்தியத்தேவன் ஐயா பூரணசந்திரனுடைய மோகனத்தையும் தன் ஒளியையும் பூலோக சக்கரவர்த்திகளும் பார்த்து அனுபவிக்கின்றார்கள் ஏழை எளியவர்களும் தான் நிலவில் நின்று கழிக்கின்றார்கள் அவர்களை யார் தடுக்க முடியும் இப்போது கரிகாலன் ஆமாம் உன் பேரில் கோபித்துக் கொள்வதில் பயனில்லை தெரிந்துதான் நான் உன்னை என் சகோதரிடம் ஓலையுடன் அனுப்பினேன் நீயும் அவளுக்கு திருப்தியாக நடந்து கொண்டாய் ஆனால் பாத்திமேந்திரனிடம் மட்டும் இதையெல்லாம் சொல்லிவிடாதே அவன் சோழ குலத்திற்கு மருமகனாகி தொண்டை நாட்டுக்கு மன்னனாக விளங்கலாம் என்று கனவு கண்டு கொண்டிருக்கின்றார் இப்போது வந்தியத்தேவன் ஐயா அவ்விதம் சில காலத்திற்கு முன்பு வரையில் இருந்திருக்கலாம் இப்போது கந்தமாறன் பார்த்திபேந்திரன் இருவரும் நந்தினி தேவி காலாலிட்ட வேலையை தலையினால் செய்ய காத்திருக்கின்றார்கள் என்றான் அதை நான் கவனித்து வருகின்றேன் ஆகையினால்தான் அவர்கள் விஷயத்தில் எனக்கு பயமாயிருக்கின்றது என்றான் கரிகாலன் எல்லாவற்றையும் உத்தேசிக்கும் போது தாங்கள் இளையராணியை சீக்கிரம் சந்தித்து எல்லா உண்மைகளையும் சொல்லிவிடுவது அவசியம் என்று தோன்றுகின்றது என்றான் வந்தியத்தேவன் நண்பா எனக்கு அவ்வளவு தைரியம் வரும் என்று தோன்றவில்லை எனக்கு பதிலாக நீயே அவளை சந்தித்து சொல்லிவிட்டால் என்ன என்றான் கரிகாலன் இளவரசே நான் சொன்னால் இளையராணிக்கு நம்பிக்கை ஏற்படாது ஒருமுறை நான் அவரை ஏமாற்றிவிட்டு தப்பிக்கொண்டு சென்றிருக்கின்றேன் ஆகையால் இதுவும் ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சி என்று கருதக்கூடும் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆனால் நான் நந்தினியை தனியாக சந்திப்பது எப்படி அவளோ அந்த புறத்தில் இருக்கின்றாள் என்றான் கரிகாலன் ஐயா மணிமேகலையின் மூலம் அது சாத்தியமாகும் அதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடை நான் செய்கின்றேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் மணிமேகலையை நீ கைக்குள் போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றாய் போலிருக்கின்றது நல்ல காரியம்தான் எது எப்படியானாலும் மணிமேகலையை உனக்கு திருமணம் செய்து விட்டேனானால் என் உள்ளம் ஓரளவு நிம்மதி அடையும் என்றான் கரிகாலன் ஐயா மணிமேகலையை நான் என் உடன் பிறந்த சகோதரியாக கருதுகின்றேன் அவளுக்கு இன்னும் பன்மடங்கு மேலான அதிர்ஷ்டம் கிட்டக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கின்றேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் எதை பற்றி சொல்கின்றாய் என்றான் கரிகாலன் தெரியவில்லையா இளவரசே சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்து இளவரசரின் உள்ளத்தில் கன்னி மணிமேகலை இடம்பெற்றிருப்பதாக ஊகிக்கின்றேன் சற்று முன் சம்புவரையர் குமாரியை பற்றி ஒரு மாதிரி பேசினேன் என் மனத்தை தங்களுக்கு தெரிவிப்பதற்காக அவ்விதம் சொன்னேன் இளைய பிராட்டி ஒருவரை தவிர இந்த உலகில் பிறந்த வேறு எந்த பெண்ணும் மணிமேகலைக்கு அறிவிலும் குணத்திலும் இணையாக மாட்டார்கள் தாங்கள் மட்டும் மணிமேகலையை மணந்து கொண்டால் நம்முடைய தொல்லைகள் எல்லாம் தீர்ந்துவிடும் சம்புவரையரும் கந்தமாறனும் நம்மோடு சேர்ந்து விடுவார்கள் பழுவட்டரையர்கள் தனித்து போய்விடுவார்கள் இளையராணியின் சக்தியும் குன்றிவிடும் மதுராந்தக தேவர் பின்னம் ராஜ்யம் என்ற பேச்சையை எடுக்க மாட்டார் சிற்றரசர்களின் சூழ்ச்சியையும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளின் சதியையும் ஒரே அடியாய் முறியடித்து வெற்றி காணலாம் என்றான் வந்தியத்தேவன் இப்போது கரிகாலன் எல்லாம் சரிதான் தம்பி ஆனால் கடம்பூருக்கு நான் திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக வரவில்லை ஏதோ ஒரு பெரிய ஆபத்து நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது நான் சொல்கின்றேன் கேள் பழுவேட்டரையர் மதுராந்தகனோடு திரும்பி வரும்போது ஒரு பெரிய படையுடன் வரப்போகின்றார் என்றான் கரிகாலன் ஐயா அப்படியானால் நாமும் திருக்கோவலூர் அரசருக்கு சொல்லி அனுப்பி படை திரட்டிக் கொண்டு வர செய்தால் என்ன எதற்கும் முன்ஜாக்கிரதையோடு இருப்பது நல்லதல்லவா என்றான் வந்தியத்தேவன் நானும் அதை பற்றி யோசித்து வருகின்றேன் ஒவ்வொரு சமயம் எனக்கு என்ன தோன்றுகின்றது தெரியுமா இந்த கடம்பூர் அரண்மனையை தரைமட்டமாக்கி இங்கே சதியாலோசனை செய்தவர்கள் அத்தனை பேரையும் அரண்மனை வாசலில் கழுவில் ஏற்ற வேண்டும் என்று தோன்றுகின்றது என் தந்தையை முன்னிட்டுத்தான் கோபத்தை அடக்கிக் கொள்கின்றேன் அவரை மட்டும் நீ காஞ்சிக்கு அழைத்து வந்திருந்தால் என்றான் கரிகாலன் இளவரசே அவரிடம் தங்கள் ஓலையை சேர்ப்பிப்பதே பிரம்ம பிரயத்தனமாகிவிட்டதே என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆமா சக்கரவர்த்தி இந்த பழுவேட்டையர்களிடம் நன்றாய் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் என் பெற்றோர்களுக்கென்று காஞ்சிமா நகரில் நான் கட்டிய பொன் மாளிகையில் வவ்வால்கள் சஞ்சரிக்கின்றன நான் உயிரோடு இருக்கும் போது அவர்களை அம்மாளிகையில் வரவேற்கும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்குமோ என்னமோ தெரியாது இந்த கடம்பூரை விட்டு உயிரோடு போவேனோ என்று கூட சந்தேகமாக இருக்கின்றது என்றான் கரிகாலன் இளவரசரே தாங்கள் இவ்விதம் பேச பேச மலையமானை படைகளோடு வர சொல்லுவது மிக அவசியம் என்று தோன்றுகின்றது என்றான் வந்தியத்தேவன் 
அந்த காரியத்திற்கு உன்னையே அனுப்பலாமா என்று பார்க்கின்றேன் என்றான் கரிகாலன் ஐயா மன்னிக்க வேணும் தங்களை விட்டு ஒரு கணமும் பிரியக்கூடாது என்று தங்கள் தமக்கையார் எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கின்றார்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் அதை நீ இதுவரை நன்றாக நிறைவேற்றி வருகின்றாய் என்றான் கரிகாலன் பார்த்திபேந்திர பல்லவர் இங்கே சும்மாத்தான் இருக்கின்றார் பொழுது போகாமல் கஷ்டப்படுகின்றார் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆமா பழுவூர் இளையராணியை பாராத ஒவ்வொரு கணமும் அவனுக்கு ஒவ்வொரு யுகமாகத்தான் இருக்கின்றது பார்த்திபேந்திரன் பெண்ணழுகுக்கு இவ்வளவு அடிமையானவன் என்று நான் கனவிலும் கருதவில்லை அவனைத்தான் மலையமானிடம் அனுப்ப வேண்டும் என்றான் கரிகாலன் இப்போது வந்தியத்தேவன் சரியான யோசனை ஐயா என்றான் அவன் இல்லாத போது எனக்கு ஏதாவது அபாயம் நேரிட்டால் உதவிக்கு நீ இருக்கவே இருக்கின்றாய் என்றான் கரிகாலன் இளவரசே யார் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் தங்களுக்கு தீங்கு செய்ய துணிவுள்ளவன் இந்த உலகில் இருப்பதாக தான் கருதவில்லை தாங்கள் இல்லாத போது தங்களை பற்றி ஏதேதோ பேசிய வீரக்கிழவர்கள் தங்களை நேரில் பார்த்ததும் கை கால் நடுங்கி வாய்க்குழறி தடுமாறுவதை நேரில் பார்த்தேனே என்றான் வந்தியத்தேவன் தம்பி கையில் கத்தியெடுத்து போராடக்கூடிய எந்த ஆண்மகனுக்கும் நான் பயப்படவில்லை பின்னால் இருந்து முதுகில் நம்பிவிடக்கூடிய கந்தமாறன் போன்றவர்களுக்கும் நான் பயப்படவில்லை என்றான் கரிகாலன் மறுபடி கந்தமாறனை பற்றி அப்படி சொல்கின்றீர்களே என்றான் வந்தியத்தேவன் கேள் தம்பி ஒரு பெண்ணின் நெஞ்சின் ஆழத்தில் உள்ள வஞ்சகத்திற்குத்தான் அஞ்சுகின்றேன் அவள் மனத்தில் என்ன வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாளோ என்று எண்ணும் போதெல்லாம் என் உள்ளம் பதபதைக்கின்றது அவள் என்னை மர்மமாக பார்க்கும் ஒவ்வொரு பார்வையும் என் நெஞ்சில் ஈட்டியை செலுத்துவது போல் இருக்கின்றது அதை பற்றி எண்ணிய உடனே என் கை கால்கள் வெடவடத்து போகின்றன என்றான் கரிகாலன் ஐயா நந்தினி தேவியின் வஞ்சகத்துக்கு பயப்பட வேண்டியதுதான் இதனை நானும் ஒத்துக்கொள்கின்றேன் அவருடைய உள்ளத்தில் எவ்வளவு பயங்கரமான துவேஷம் குடிக்கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நான் உணர்ந்திருக்கின்றேன் என்னை அவர் உயிரோடு போகவிட்டதை நினைக்கும் போது சில சமயம் அதில் என்ன சூழ்ச்சி இருக்குமோ என்று பீதி கொள்கின்றேன் ஆனால் இதெல்லாம் அவருக்கு உண்மை தெரியாமல் இருக்கும் காரணத்தினால் தான் அல்லவா அவருடைய சகோதரர் தாங்கள் என்பதை தெரிவித்து விட்டால் பிறகு எந்த கவலையும் வேண்டியதில்லை அல்லவா என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்படியா எண்ணுகின்றாய் வல்லவரையா நீ கட்டிக்காரன்தான் ஆனால் பெண்களின் இயல்பு அறியாத அப்பாவி பிள்ளை நந்தினிக்கு தான் சுந்தர சோழரின் குமாரி என்பது தெரிந்தால் எங்கள் எல்லோரிடமும் அவளுடைய குரோதம் ஒன்றுக்கு நூறு மடங்காகும் தஞ்சை சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தினியாக அவளுக்கு பட்டம் சுட்டுவதாக சொன்ன போதிலும் அவளுடைய கோபம் தீராது இப்போது வந்தியத்தேவன் இளவரசே அப்படி தாங்கள் கருதினால் அந்த பொறுப்பை என்னிடமே ஒப்புவியுங்கள் நானே நந்தினியிடம் உண்மை வரலாற்றை சொல்வேன் அவளுடைய கோபத்தை தணிக்க முயல்வேன் என்றான் உன்னாலும் அது முடியாது நண்பா நந்தினியின் கோபத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது நான் சொல்வதை கேள் எங்கள் சோழ குலத்தை காப்பாற்ற வேண்டுமானால் ஒன்று நான் சாக வேண்டும் அல்லது அவள் சாக வேண்டும் அல்லது இரண்டு பேரும் சாக வேண்டும் வீர பாண்டியனை கொன்ற வாளினால் அவளையும் கொன்றுவிடுகின்றேன் என்றான் கரிகாலன் இளவரசே இது என்ன பயங்கரமான பேச்சு என்றான் வந்தியத்தேவன் வல்லவரையா ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை பாதுகாப்பதற்காக ஓர் உயிரை கொள்ளுவது குற்றமா அவள் பெண்ணாயிருந்தால் என்ன என் உடன் பிறந்த சகோதரியாக இருந்தால் என்ன உண்மையில் அவள் பெண் அல்ல பெண் ஒரு கொண்ட மாய மோகினி அவளை உயிரோடு விட்டு வைத்தால் விசியாலய சோழர் காலத்திலிருந்து பல்கி பெருகி வந்திருக்கும் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் சின்னாபின்னமாகிவிடும் ஆஹா அது என்ன என்று ஆதித்த கரிகாலன் திகிலோடு கேட்டுவிட்டு திரும்பி பார்த்தான் அந்த சமயம் அவர்கள் இருந்த இடத்திற்கு சற்று தூரத்தில் காட்டுப்புதர்களுக்கு மத்தியில் ஏதோ அல்லலு கல்லோலம் நடந்து கொண்டிருந்தது இருவரும் குதிரைகளை தட்டிவிட்டு அருகில் சென்று பார்த்தார்கள் மிக அபூர்வமான காட்சி ஒன்று தென்பட்டது காட்டுப்பன்றி ஒன்றும் சிறுத்தை புலி ஒன்றும் கொடூரமாக சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தன ஆஹா நாம் தேடி வந்தவன் இங்கே இருக்கின்றான் என்றான் கரிகாலன் சிறுத்தை நமக்கு வேலை இல்லாமல் செய்துவிடும் போலிருக்கின்றதே என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்படியே நினைக்கின்றாய் பார்த்துக் கொண்டே இரு என்றான் கரிகாலன் சிறுத்தைக்கும் பன்றைக்கும் நடந்த அகோரமான யுத்தத்தை இருவரும் சிறிது நேரம் கண்கொட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சிறுத்தை பன்றியின் மீது பாய்ந்து அதை நகங்களினாலும் பற்களினாலும் தாக்க முயன்றது ஆனால் காட்டுப்பன்றியின் கடினமான தோல் புலியின் நகத்திற்கும் பற்களுக்கும் சிறிதும் அசைந்து கொடுக்கவில்லை 
ஆனால் பன்றி வேகமாக ஓடி வந்து சிறுத்தையை முட்டி தள்ளி தரையிலும் மரங்களிலும் வேர்களிலும் வைத்து தேய்த்த போதெல்லாம் சிறுத்தை படாது பாடுபட்டது பன்றியின் கோரை பற்கள் சிறுத்தையின் தோலை சின்னாபின்னமாக கிழித்தன கடைசியாக ஒரு முறை சிறுத்தையை பன்றி கீழே முட்டி தள்ளிய போது அது செத்தது போல கிடந்தது தம்பி சிறுத்தை செத்துவிட்டது பன்றி இனி நம் பேரில் திரும்பும் அதற்கு நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு கரிகாலன் வில்லில் அம்பை போட்டினான் அம்பு பன்றியின் கழுத்தில் போய் தைத்தது பன்றி கழுத்தை உதறை கொண்டு திரும்பி பார்த்தது இரு குதிரைகளையும் அவற்றின் மீது இருந்தவர்களையும் ஒரு கணம் கவனித்தது பிறகு ஒரு தடவை சிறுத்தையை பார்த்தது ஆனால் இனி ஒன்றும் ஆகாது என்று தெரிந்து கொண்டது போலும் மூர்க்க ஆவேசத்தோடு குதிரைகளை நோக்கி பாய்ந்து வந்தது கரிகாலன் இன்னொரு அம்பை வில்லில் பூட்டுவதற்கு முன்னால் அவன் ஏறியிருந்த குதிரையை தாக்கியது தாக்குதலின் வேகத்தினால் சிறிது நகர்ந்த குதிரையின் பின்னங்கால்கள் ஒரு மரத்தின் வேரில் அகப்பட்டுக் கொள்ளவே குதிரை தடுமாறி கீழே விழுந்தது குதிரையின் அடியில் கரிகாலன் அகப்பட்டுக் கொண்டான் பன்றி சிறிது பின்னால் நகர்ந்து வந்து மறுபடியும் தரையில் கிடந்த குதிரையை நோக்கி பாய்ந்து சென்றது இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று புலி எங்கே இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜெய் முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன பைண்ட் செய்ய முருகன் மற்றும் பொன்னியின் செல்வனின் அனைத்து பாட்காஸ்டையும் கேட்க கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்